0: till avsnitt 240 av podden Tider Pengar, en podcast med Pete Warren, där dessvärre är I dag handler episoden om marknaden från många perspektiv, lite om makrodata, Nordpool, Bitcoin, lite om schlankepela og så har Knutman Anton Mark skrämt vetta av folk. Denne episoden er presentert av Dealflow. Dealflow er en markedsplass for tidligfase selskapet, og nå er det Farma Nordic ett heter legemiddelselskap, som ligger ute med en, en del på Dealflow. Og totalt er det vel 30 leger som er i det, og totalmarkedet i Norge på 8,6 milliarder, fortell dem til meg. Og, og selskapet prøver å nå 100 millioner innen tre år. Läs mer på dealflow.no den Denne podcasten er også presentert av Otovo. Otovo er et solselskap -sel som har puttet veldig mange solseler på norske tak. Gjennom 2023, ja, det det, 2023. gjennom 2023 har prisen på solseler falt dramatisk, så det har blitt veldig mye billigere. Og som du kanske har fått med deg, strømmen er veldig dyr. Det fungerer også godt på vinteren overraskende snakk. Det er det deres undersøkelser viser. Du får nu 5% billigere hvis du går inn på otovo.no. .no. Denne episoden er også presentert av Fixed Rate. Fixed Rate er et selskap som hjelper bedrifter å få best mulig innskuddrente på pengene de har i banken. Veldig, veldig viktig, og det er en veldig viktig avkastning mange går glipp av. Høyeste rente akkurat nå, 5,09%. Les mer på fixedrate.no. Da starter vi episoden. Som jeg sa rett før vi slo på her, vi oppsummerer litt liksom, hvor vi står i markedet nå, for folk er ganske bullish nå, spesielt etter Powell for helga. Og det er jo liksom en ting som vi har blitt fortalt gjennom hele året når man har vært forsiktig og skeptisk til markedet, er at når, når folk er negativ, så er det vanskelig å få et børsfall, for da er liksom mye tatt ut, og det er jo sant. Problemet nå er at folk er ganske positive, Så, og det er jo grunnen til å være positiv. renten har falt og alt mulig, og ble du beroliget av den forsiktige, positive eller bullish retningen på Powell for helga?
1: Nei, altså jeg, altså egentlig ikke, for jeg, jeg synes mye av dette her har ligget i tallene allerede. Men så er det jo dette med menneskelig natur, du vet aldri hvordan det, hvordan det slår ut, altså mennesker er ikke robuste på, på noen som helst måte, og derfor er det, så vanskelig... det er jo sånn, altså, makroøkonomi er en ting, men du skal prøve å vurdere hvordan mennesker reagerer på forskjellige ting, og makroøkonomi blant dem, og, og... inflasjonsnyheter og alt mulig... alt mulig sånn, og derfor er det vanskelig, altså derfor er det jo, det er også samme årsak til at det aldrig er at en eller annen hendelse skjer, eller, øh, eller eller inflasjon når et nivå eller, eller slik, at det ikke er to øh, strekende svare på vad som vil være konsekvensene av det da og det er for, rett og slett for menneskelig psykologi utgjør så stor andel av vår, vår atferd så det er komplekst og, og, og det er vanskelig og det er også årsaken sant, til at de fleste prognoser ikke, ikke stemmer Årsaken til at diversifiserte, godt diversifiserte porteføljer har mye bedre egenskaper enn når, når, når folk går av mokk, ikke sant, værer seg om det er GameStop, Bitcoin, eller, eller vad det måtte være da.
0: Um... Skal jeg si hva Paul sa på fredag litt sånn, bare for å se hvor marginalt positivt det var for dem mm. som ville oppsige. Uh, policy is at a restrictive level holding back economy. Fed policy rate is well into the restrictive territory. Fed prepared to tighten more if it becomes appropriate. FOMC moving carefully as risks become more balanced. A really good inflation report is, citat, as fun as it gets. Så det er marginale oppmykninger i språket, men sånn som det med markedet, så sier han, endrer han et komma i en rapport, så er det liksom bull, bull, bull med en gang.
1: ja. Otså en annen ting er at altså for 10 år siden, men litt over det, så, så ville jeg jo ha trade normalt sett i, i i sånne tilfeller med med ulike modeller om det var momentummodeller eller mean reverting modeller eller et eller sånnt stort sett hatt begge deler på. Men slik markedsplassene har utviklet seg, så er det nesten umulig å gjøre fordi hvis du for eksempel har Momentum-modeller da, altså oss si at språket til Paul skulle være positivt for, for, for aksjer øh, og, øh, og obligasjoner og en, en rekke aktiver. Altså, hvis du da ligger inne med kjøp hvis, hvis dette nivået brytes for eksempel, så er, så er systemene slik nå at all likviditet er borte i det det går, så, så du får bare en sånn vanvittig flash oppover. Som, som skjer uten motstand, altså den eneste motstanden som er der, det, det er såkalt resting orders, altså der hvor folk har limit-order inne, og det vil bli tatt av high-frequency-traderne, før, før du får tak i dem likevel, fordi de analyserer orderboken i realtid, og, og, og på mikrosekundnivå, og tar ut, tar ut disse, slik at hvis, hvis du sier at okay, markedet ligger rundt 100 nå, hvis det går går gjennom 103, så skal jeg være med. Og det som da skjer er at markedet går susig gjennom 103, kanskje til 107 bare for å ta et, et, et tenkt eksempel. Og problemet er at det, det fantes ikke noe. Altså du fikk ikke tak i noe på 103, 103, 103,1, 103,2. Ikke en gang på 104, ikke en gang på 105. Og så blir du fylt for eksempel på 107, som er kanske det du har som det du ville hatt som mål for den bevegelsen. Så, og det, og det tror jeg gjelder stadig flere, er at de bare bakker av i, um, altså, um, flere in investorer, og for så vidt tradere som ikke er high frequency, er at de av, altså fjerner seg fra markedet når, når disse tingene skjer, og så sier de enten at vi kjøper på VWAP-en på, 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 på slutten av dagen, eller, eller, vi gjør, eller vi venter til dagen etter. Så, og det gjør at du får den der veldige spike i nessen. Men akkurat i dette tilfellet, som jeg nevnte, så føler jeg ikke at, at Paul sa noe som ikke allerede lå i, lå i tallene, uh, som, som har vært uh, offentliggjort i uh, noen uker og, og for så vidt måned i, i, i forkant. Så jeg, så jeg ble ikke, ble ikke veldig ble ikke overrasket, men som sagt, jeg, jeg var ikke inne i markedet med, mens, det, mens det skjedde heller.
0: Men det er jo også det at det er jo veldig marginale positive signaler som kommer. Nå er de jo kanskje ekstra viktige eh, slutten av forrige uke og, og frem til onsdag, fordi at det er jo såkalt blackout-periode fra og med onsdag mm. frem til neste rentavgjørelse, ettersom at det eh, gikk gjennom masse analyser før vi startet i dag, og, det er ingen som nevner noe annet Fed fortsatt en dag i dag. Liksom. Altså, på makro så er det bare Fed, Fed, Fed. Så um, det, det er litt sånn skummelt det här og litt så sånn opp mot, um, opp mot at, at det kan komme liksom, et sjokk i et eller makrotal som bare påvirker alt, ikke, eller, eller ett geopolitisk problem som et angrep på et amerikansk krigsskip. Så, så det er jo liksom positivt at inflasjonen bakker av, men samtidig så føles det som man balanserer på en knivsegg til hver tid.
1: Ja, jeg er helt enig. Um, det er jo den, altså jeg tror at med snart to år i, i, um, i, i Ukraina, så altså krigen i Ukraina, snart to år, eller snart i februar i hvert fall, uh, to år og, og det som har på, på i, i Gaza, så er man ne nesten blitt overveldet, av uh, av det som föregår. Um, på gott och ont altså på på, på, på godt i den mån at, at du klarar att beholde your sanity till tross for den enorma de enorma lidelsena och det jag vet kom där är verkligen viktig eller riktig at vi behåller en form for sanity gitt dis disse lidelsena. Ehm um, på den ene siden, uh, uh, på, og når det gjelder ondt, det at vi ikke bryr oss, er jo på en måte den aggressives part, uh, det, er, altså da, det er en imøtekommelse for den uh, aggressive part som da kan drive aggresjonen videre. Så... Uh, er, altså jeg kunne si mye om, om begge, begge disse, disse tilfellene, men jeg vet ikke om vi skal ta geopolitikk i, i, i denne. Vi trenger kanskje ikke å ta det i, i, i dette tilfellet. Men kan du er, få en
0: reaksjon fra deg? Det er jo underspilt at altså et amerikansk krigsskip angrepet er nesten så alvorlig som det blir.
1: Ja, men det kommer litt an på, altså det, det, det angrepet du, jeg regner med at du sikter til, det er sannsynligvis kommet ut av Jemen, altså Houthine ut av Jemen, og muligens, uh, og kanske sannsynlig iransk utstyr, som ett amerikansk krigsskip som befinner sig i den zonen, er mer enn kapabel til å plukke ned. Uh, slik at det, det, altså jeg tror ikke engang Houthine, det, er, det, er det den du sikter til, bare siden det ikke er et angrepp? Absolutt, jeg ja. ja. ja um, uh, jeg, jeg tror at hotene selv ville, ville vært mer enn overrasket. Altså, jeg tror det, det, er en provo, altså, det er en provokasjon. De forsøker å markere um, sin misnøye helt, helt opplagt, men jeg tror heller ikke, tror ikke at de, de selv trodde at det var noen, noen særlig fare for at det der ville ramme skipet. Altså, det är så avancerade vapensystem på disse på disse at krigsfartygna att det plockar det rätt att det plockar ner det det så, nei, det är egentligen jag om det och det folk glömmer alltså det, det var en som fortalt mig förleden att att det var flere norska analytiker där då då i da dette dro i gang i Hamas-angrepet altså Hamas på Israel og, og, og reaktionen. at nå ville Iranerne nå kom Iran til å stenge Hormus-stred og det ville ha en enorm bullish virkning for, 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 for tankerater som altså er amerikansk altså hangarskip og altså battlegroups i nærheten så stenger ikke altså så, er, så har ikke Iran kapaciteten på noen som helst måte till
0: att stänga Hormus. Är inte det sånt att USA kontrollerar alle världens hav?
1: Det funkar
0: inte till Kina har byggt en 2 300 krigsfartyg till och det har varit en stor styrken med att ha USA. Alltså nettop, inte sant? Altså, det
1: är en sån där en sån amerikansk styrke som på plass i det området, og som kom på plass relativt umiddelbart. Altså nå, nå, har man jo, nå har man jo to battlegroups, altså, til, til å begynne med en, det var vel George Washington som var, var den første, med alle de skipene rundt seg, med alle de flyene, med all de kapasitetene etter retningskapasiteter og andre, det er det er en ufattelig naive analyse altså, det er ikke det at du ikke skal kunne tenke det utenkelig for det, det er viktig å gjøre også men å lage det som hovedtesen din til at nå skal tankeraten etter himmels og dermed begynne å anbefale tankaksjer på, på det grundlage. det er et dårlig
0: håndverk, håndverk for å si det på den måten jeg består, tenker det, altså, det er masse grunn at tankeraten skal opp Trenger du ha en sånn utrolig kompleks analyse bak der, liksom?
1: Nei, du, du, nei, du gjør ikke det. Du gjør, nei, ikke det helt tatt. Men, men du kan se, si at du, du hadde jo spiken i olje, og det var mange ting som, som skjedde på det tidspunktet. Det en spike som for øvrig har blitt kraftig reversert. Og det til tross nå, altså, du, du, du så jo hva som skjedde, jeg mener at det var i forrige uke hvor, uh, i hvert fall Saudi, Russland var med på det, og andre hvor man skal redusere oljeproduksjonen med, 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 med var det 2,2%. Nei, 2, over 2,7 millioner fat nei, 2,2 millioner fat per dag, mener jeg at det var og det, og det fikk ingen altså det fikk, hadde jo ingen reaktion i, i oljemarkedet tvert imot, olje er ned nedsiden det for øvrig har, har amerikanerne kjøpt 2,73 millioner fat til, til sine strategiske lager, og det er jo, det er jo ingenting bare så det jeg sagt, men det har i hvert fall benyttet de lavere prisene til, til å kjøpe men, men altså, hvis du ser på hvis jeg kan bare spore kjapt av til til novembertallene da. Da da minnes jeg jo altså, Tor Svelland som da på denne Nordnet eh sånn investeringsaften eller etlån sånn. Jeg var, jeg var ikke til stede, jeg fikk jeg fikk referat derfra. Hvor han, hvor han hadde vært bullish på på, på og og, og negativ til tank. Og så ser du novemberresultatene, altså Tølla at den ETF-en BDRI, ETF-en for, for tøllastrater, altså som alle investorer for så vidt var opp, get it, 90 prosent. Og hva gjorde tankeraten, altså den ETF-en for tankerater i samme periode, var ned 5 Så det, det vil jeg kalle litt av en, av en innertid når det gjelder, når det gjelder uh, uh, analyse. Så... Hvis vi går nedover, bare for å kjapt gå gjennom det som skjedde i november, så var, så lå jo teknologi, altså dette med, og, og da den, den spisse enden av dette her, hvis du, kaller, hvis du kaller krypto det, altså med Galaxy var opp uh, 34%, uh, ARK var opp 31%, altså det er jo noen... Coinbase stor... 70. ja. <laughs> Det er, det er helt voldsomt, altså øh, litt mindre hyggelig for, for vår del er, er at kraftspriser i, i Norden var opp 22 prosent, men ETF-en for, for selskaper som holder på med, med blockchain var videre opp, og den var opp med med 18 prosent, og det var, på, var i november, altså. Du har mulighet
0: opp 100
1: Ja, ikke sant, altså, ja. Men, mens ETF-en var opp 90%, så det er, det er ganske voldsomt. Nasdaq var opp 12,5%, MSCI World var opp 9%, Oslo Børs var opp 1,8%. Men øh, kanske viktigst av allt der, synes jeg, og det er att amerikanske statsobligasjoner, altså TLT, denne her med 20 år som vi stadig driver og refererer til, var opp 8,6% i november alltså detta er de kedliga statsobligationer det som ingen ska äge gud förbi alltså du hörde folk säger si at det är alltså ingen alltså det är allt för kedligt det slog då Oslo börs med mer än fyra gånger <laughs> ja, det, dette er statsobligasjoner og, og obligasjoner så statsobligasjoner da hadde sin amerikanske og det er de vi har snakket om da, spesielt da, da de tørset uh, 5% over hele linja Best, de hadde beste måneden sin siden 1985 og vad var mest shortet på forhånd jo nemlig de så, det, dette har vi påpekt et, et antall ganger i, i podcasten, og det, det er jo akkurat så, sånn det er, altså, og, 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 som du innledningsvis sa, at når alle er negative så kan det ikke falle lenger, og her var rett og slett alle negative, og så får du da det, 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 en vanvittig rekyl um, ø, s, ø, som følge av det, og det som... Folk da hadde, har gått vekk fra nemlig 60-40 porteføljen, fordi obligasjonene ga ikke noen. Nei, de Joke jo ikke det når, da, da renten var på, på, på null. Uh, men den, nå, den hadde sin beste måned på 30 år, 7,3 prosent opp på en, på en diversifisert portefølje. Men problemet er at ingen har den der, altså hvis du, ingen har den, 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 den delen, altså av den så, så, som, som gikk best dessverre lenge ned, sier ingen så har internasjonale investorer har det, men det er jo ikke noe, du hører veldig mye omtalt uh, her. På nedsiden, da... Jeg må bare så, si
0: noe om TLT før du går videre. Ja, det kan du godt. Det er greit å ha i bakhodet at den er halvert fra toppen. Uh, Absolutt.
1: Absolutt. Og, og uh, og på det tidspunktet og det, det, det var en, jeg var på ehm på på på, på podkasten til Stabberme og, og de lurte på hva man skulle gjøre. Det var vel slutten av 21 eller et land hva man skulle hva, hva man skulle satse på nå. Og da sa jeg short shortoblikasjoner obligasjoner, for da var obligasjonene, da var rentene så lav som det. Så du har helt rett, det i kraftig fall, men øhm, i likhet med, med, med Bill Ackman, som hadde, altså, jeg må si at han hadde jo perfekt timing, i hvert fall når, øh, når han snudde, altså når han gikk fra... Han klogd seg
0: shorten sin, ikke det, tror jeg?
1: Jo, han klogd shorten sin, og så så jeg at i hvert fall et par uker siden, eller noe sånt, så hadde han tro på, på å, å være long, og tro på at USA kom til å redusere renten raskere enn det som lå i... Øh, det som lå i kurvan så han, hans timing där var var, utrolig, var utrolig bra men grejen är ju att du är att vara agnostisk ikring sant är det inte någon att du ska sitte och vara alltså och snakket vi väldigt mycket om det var varför ege statsobligationer när de hade negativ och eller, eller nollränta alltså vad var, var det du hoppade att få ut av det du hadde rente, så du i hade negativ ränta så betalade du till betalade du en landnation eller, eller eller i tillfällen sällskaper du betalte dem for at de skulle låna pengarna dina. Altså, at att ingen sätter sig på stolen och säger hörs det hörs smart ut? de allra fleste ville ju se si, nej, det är inte smart så så där är det er ikke sånn, altså, ting blir underpriset og överpriset. Men det er klart at når de er overpriset, da er alle overbevist om at dette her bare skal fortsette. Når det de er underpriset, så er de også overbevist om at det bare skal fortsette, bare til, til nedsiden. Det er, det er sånn det er. Eh, negative ting, i, altså en ting som falt i, 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 i forrige måned, var naturgass, både i, i USA og i Storbritannien I USA falt det 22 i Storbritannia 13 prosent, i Europa 12 prosent. Så gasset har blitt billigere, strømmen har blitt dyrere. Så i fjor så man jo det at gassen steg som argument for at, for at strømmen steg, men nå har man, har man gått fra den,
0: tydeligvis. Kan jeg si det apropos, det er sånn i Norge. Det er veldig mye mm. snakk om at Norge har gitt noen subsidier til fattige land i det siste. Og hvis man klager på det, så er det är ju grejt att på at Norge hade extraordinära intäkter på 2000 miljarder i ett år på grund av höga gaspriser. Mm. Og, eh, de extraordinära extraordinära eh pengarna tilsvarar omtrent ett års intäkter. Så en miljard är inte så väldigt mycket satt upp mot det. Nei. Men det är ju Altså det at man har 600 000 eller noe sånt i, til, eller i, i, i subsidier til en um, mat-tjeneste uh, eller noe sånt, det er jo et valg. Det betyr på at har Norge har uendelig med penger, og i hvert fall akkurat nå. Så det er jo prioriteringssaker hele veien fra ATO, ikke sant? Jeg skjønner ikke Norge, at hvis Norge har så mye penger, hvorfor skal man da sette skatten opp
1: ytterligere? Det gir ingen mening, men glem den biten. Men debatten tog tok jo opp dette her, og da ble jo regjeringen, kalt krigsprofittører av, av MDG, som er ganske... Altså, det er så historieløst når du tenker på at Norge tilbø Europa gas på fastkontrakter, og det var forut for, for krigen i Ukraina, og Europa var ikke interessert i å gjøre det de, de, de var ikke interessert i å kjøpe de, kjøpe gass på fastpriskontrakter og så kom man da etter at dette har skjedd og at prisen har gått opp og europeerne er da nødt til å kjøpe gass til, til markedspriser hvilket er akkurat det som europeerne ba om og så kritiserer man Norge for å være krigsprofiteur altså vad skulle du ha gjort da? Är menar skulle du, hva, hva skulle de ha gjort? Skulle du ha fyllt upp skulle de ha fyllt upp LNG alltså skepp lagt i utanför kusten av, av, av Tyskland i tillfällen de de fick behov av gas. Alltså sånt ger absolut ingen mening. Alltså Europa hadde möjligheten sa den från sig Og de sa den från sig fordi de hade en annan økonomisk förväntning en och tydligen en en, en en sikkerhetspolitisk utfordring, fordi de, de, altså, jeg tror at russerne landet vel i Kiev, Kiev før uh, Europa, i hvert fall Tyskland og Frankrike, innså at, uh, at, uh, at krigen var i gang. Så den, altså krigsprofitør, nei, den, den, den føles så ufattelig urimelig. Det er sagt så det det är det motargument mot att Norge inte skal ska delta i filantropi bara så det är sagt. För
0: det var, var inte ment som ett et argument mot det. Nej, jag argumenterar ju också för det. Jag syns ju att det finns ju få ting som er så eh givande så brukar pengar på som har räddat såna som kommer att bli översvämmade om, om mm. få år. Helt obviously eh, bra humanitär eh, bistånd. Så jeg skjønner ikke hvordan man stiller det opp mot fattigdom i Norge, for det er jo en, en prioritering at man har tatt av en eller annen grunn, så er ikke det viktig å prioritere, men du trenger ikke å ta bort subsidiene. For Norge har saltet ned uendelig med penger i utlandet, som ligger der som død kapital som man kunne tjene utbytte på. Man kunne jo helt fint ha gjort masse ting som har masse produktive ting her og nå. Man kunne ha mm. investert i helt crazy miljøteknologier, og man kunde ha har hatt 50 eller 100 ting som gikk galt, men den ene store tingen går bra. Men så er det jo det at på grunn av den der batterifabrikken som har vært nå, så kommer jo sikkert alt å stoppe, fordi at nå er jo altså, subsidiene er jo front of mind på veldig mange. Så eh, det, jeg personlig skulle ønske å se bare at man testet på alt mulig som var å teste, det at det virker jo nå som ting virkelig brenner. Ja. Og å se på været, liksom. det er jo bare helt crazy hver eneste dag, en eller annen plass.
1: Ja, jeg, altså når jeg først er, jeg, apropos det der, jeg klar ikke å la være når det gjelder strømgreiene, fordi nå, nå virker det som det er en sånn enorm lobbyisme, som går på dette her med å fjerne strømstøtt, og strømstøttet skal kun til, til, de som, de som, de, til de fattigste, og hvis du de filmer folk opp i Holmenkollåsen, og de bruker veldig mye strøm. Ingen nevner at den er begrenset. Den er begrenset til en mengde på 5000 kW. Ingen nevner det. Nej for det passer ikke når, når vi snakker om det. Og det at man har gjort en politisk bommert som gjør at vi har de høyeste strømprisene. Altså, vi har ikke høyere enn i fjor, Gudsjelov, forløpig. Um, men vanvittig mye høyere enn det vi hade hadde. Det er, altså, folk tenker ikke på at hele systemet vårt er satt opp, altså, det, er, det er skatter, det er avgifter og alt mulig, er satt opp i en form for balans Og en av de tingene som har, har, har vært en fordel med Norge, takket være naturressurser, er at man har hatt billig eh, tilgang til billig kraft. Og det har gjort at man har kunnet utvikle mange industrier som man ellers ikke ville kunne gjort. Og så begår man en politisk feil som gjør at dette her vipper helt den gerneveien, og da, staten tjener voldsomt på det, det vil si at, hva er effekten? Jo, det er at staten tar enda mer, fordi det betyr jo at, hvis vi alle må betale mer strøm som vi allerede gjør i dag, selv med den strømstøtten og selv med strømstøtten, så går staten med et enormt overskudd på strøm. Et enormt overskudd er, er der allerede. Men konsekvensen av det er at staten tar stadig mer av pengene dine. Så det er stadig mer av folks lommebøker
0: går, går til staten. Hva gjør det vi skrev i en blogg? Har du lyst til å vinne neste valg, makspris. På industri, på alla. Ikke noe sånn her kvalitativ vurdering av om du fortjener det eller ikke fordi at du er en god borger, eller hvordan dette er skrudd sammen. Um, man kan sette Maxpris på norsk strøm. Man kan diktere vilkårene til Europa. Man må ikke forholde sig til ting som en slave. Altså, hvis tyrker kan sitte og forhandle på helt absurde betingelser om eh, svensk NATO-medlemskap, så kan noe vittlig Norge sette betingelser. På, eh, på hvordan vi eksporterer strøm, og gjør, lager et two-tier-system, der man eksporterer alt over eget forbruk. Og så ja, setter makspris til 60-årer, eller 50-årer, eller et eller annet sånt, og så, og, så, og så kommer da selvfølgelig folk med nye stråman-argumenter, og da kommer ja. alle til å bruke til å varme opp bassengene sine til 100 grader og sånne ting. Men um, det, det er jo det vi trenger. Det er jo helt åpenbart. Svaret er jo så enkelt og så lager man et vanvittig komplisert system som er laget for å kontrollere folk, som er laget for å skape krangel, som er laget for å skape krangel mellom dem som mm. for eksempel bor i Holmekollen og bor på Stovner eller KDSB, og ja, du fortjener ikke for du har så mye penger, og, og sånn når hele greia er at alle blir skrudd. Ja, altså det, det, for mig så, så er det helt utrolig hvor,
1: hvor skjevt dette här går, og når, når du har ett makstak, og jeg må jeg ærlig innrømme, altså jeg har kuttet jeg jag jag øh, i fjor med, med 20 Och vad kallt nu du och försöker att det, det, det så gott och möjligt nu. Jag har haft nu har jag nu på kökket på, på, på to dager, två dagar för det det, det rör du måste liksom ner på det nivån for at vi inte ska få strömräkningen fra, fra, fra helvete. Og så, og så snakker man om at nei, her, her, det her skal... Altså, hvor, hvor kaldt skal folk ha da? Det lurer jeg på. Altså, hva er den ideelle temperaturen? Jeg tror at hvis du spør noen hva er den ideelle temperaturen i, i huset, så tror jeg føler, jeg er ganske sikker på at jeg har under det, for, 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 for å si det på den måten. Men, men dette gjelder jo... Altså, tenk deg alle de som har dårlig rå, altså pensionister. og du, du tänker ikke på at pensionister altså tenk, pensionist på elverommet eller noe sånt, hvor det er bælekalt, ikke sant? I et, i et hus som, som kanske er 50 år gammelt, hva, hva lever de på? Et rom? Det er jo ikke tal om, altså, jeg, jeg, jeg fatter ikke at, at man lar gå så gærent av det. At, at det der ender i, liksom sånn, i for medicinske utfall i beste fall det, det gir meg ingen og, og mens while I'm on a roll siste var det målnyheten å komme med i dag, altså, vi, vi alle blir manet til moderation ikke bruke penger og gud forbi når kommer et lønnsoppgjør her må vi vise moderasjon hva de gjør med bom, bompengeavgiften hever de den tilsvarende inflasjonen Nej! 13,5 ska den upp. Så det är en regel for liksom för kommun och stat og så skal be, befolkningen, de ska, nej, de sig. Och inte så att och då kommer det säkert en sån inflationsprognos lika för löneuppgörare på, på 1,4 eller något sånt weird Och altså på ett lant tidpunkt så kommer folk att bli så jävla drittmissnöjda att de säger, Det har aldrig det er ingen trovärdighet hos, hos regeringen när det gäller att förutse inflation. De kan, kan slutte kan sluta och over skyva på byråkrater i i finansdepartementet. Vi ønsker och bli kompenserad for den merkostnaden. Bang 8 eller något sånt nå löneutsöp eller något helt sjukt nå. Det er, liksom den, det, det er der vi det er der vi er på vei. Jeg bare fatter ikke.
0: Men, og, ja, det er virkelig skummelt. Altså, det er mange, mange som har opplevet dyp fattigdom nå, fordi man har fulgt den anbefalingen om å gå maksimalt inn i eiendom, gjerne av ungene sine inn i eiendom, belo, belånt, altså belåning av belåning, og, og folk sitter nå lost i ting som er nede 10-15-20 prosent. Enkapitalen er for lengst kanske kanskje til med under vann på lånene. Apropos og, bolig i Holmekålåsen, det var kuttet med 50 prosent. Prisen var kuttet 50 prosent. Jo da, men det var vel land som prøvde å sære 160 millioner mulig at ja, det var jo realistisk pris
1: det kan hende, men altså, det, men uansett ja, ja, jeg så ikke på vad det var jeg bare så altså, jeg, jeg så bare overskriftene men jeg ser også, jeg så en leilighet på Tjuholmen som var kjøpt for ett år siden det, liten en, jeg tror den var 60 kvadratdelen og der prøver man å få en million mer for den leiligheten et år senere ok, lykke til men det kan være at,
0: altså, hva vet jeg men uh, i Kina, bare for å ta vi... litt hopp, er det 8 millioner lånetagere som er i mislighold nå. Dobbelt av det jeg anser å være Norges befolkning, i mitt hode så er alltid 4 millioner, så det, det var da jeg var liten. <laughs> ja, nettopp. <er> <laughs> så to, ja. i mitt hode er det to Norge som ja. er, er stor gjefte. Det är 8,54 miljoner mennesker som nu er, er officiellt svartelista för det man har missat betalningen på eh på hemlån alltså bolån, eh, businesslån, allt möjligt. Mm.
1: Ja. Alltså låt rase på med med, med sånne ting i, i i Norge, det blir på 8 miljoner i nok? men eh, låt det börja rase på med sån och så kommer man att se si att nej det så vi ikke komme. Nej. För övrigt så jeg vet ikke, leste du, leste du Knut Anton Mork? Det må ha vært, jeg tror det var i Dagens Næringsliv i, i forrige uke. Jeg leste det
0: i Arke, jeg ser frem til. Jeg kan ikke si at du skrev i Arke, da. <laughs> Knut Anton Mork sørget i forrige uke for at usudvanlig mange investorer søkte hjelp i tungpsykiatrien. Så gjerne fortell det. Ja,
1: altså, han gjorde virkelig det jeg bare prøver å, å finne hva jo, her, her kommer det altså, dette, er, dette er direkte citat pengene som ble spart under pandemin er snart brukt opp privat forbruk vil falle det vil gi konkurser i detaljhandelen boligbransjen vil få, enda, få det enda verre ledigheten vil stige flere vil stille sig i, i matkø kort sagt, vi må forberede oss på resesjon altså jeg leser den der jeg fjernet tev, jeg fjernet piller, og jeg fjernet skarpe objekter, og, og, og jeg tuller ikke, og det, det skal ikke inn i huset her før etter, etter, etter jul, vi ska ikke ha noen tragedier før jul. Det ble så mørkt, det der ble så mørkt for meg, at uh, da tenkte jeg, å herregud, er vi der nå?
0: Ja, makrotalene har snudd en viss grad, men så det, også, det kan man stole helt på det, makrotalene, for det var jo en sak i Business Insider i dag, mm. eller eh, hva det går tror jeg. Som, som påpeker den Fed-økonom som sier liksom at, jeg kan si overskriften, «Financial markets may be reacting to data swings that aren't reality», a former Fed-økonomist says. Og det er jo noe vi har sett er liksom at mye av de makrotallene, og det er også meningsmåling, ikke sant? Hvor mye kan du egentlig stole på dem? Og folk tar jo det her som at det er en sånn bibelsk sannhet, liksom.
1: Mm. Og igjen så er, det jo, altså det, så er det jo hvordan vi reagerer på dem som... Uh, som er det viktige, men uh, jeg vet ikke, jeg, jeg tror at hvordan det ser ut i januar blir viktig, fordi nå har du den julebordsesongen, og, og restaurantene er fulle, og, og ærevær i dem for det og hele greia, og det er lange køer utenfor uh, liksom de, de, uh, de populære utestedene. Men La oss se hvordan dette her ser ut i, i januar, for de, altså bedriftene bruker jo gjerne penger på, på de ansatte i, i december altså gjennom julebord og, og, og disse tingene. La oss se hvordan dette her ser ut i, i januar. Tørker det da
0: dønn opp? Altså, hvordan, hvordan ser det ut da? Men er det her liksom, begynner du å se på det här forelsket konseptet i Norge, nyttårsrakett som i praksis er en teknisk indikator som en analytiker begynte å fokusere på for en tyve noen år siden, og nå er det liksom blitt en sånn fasit for veldig mange. Er det den retningen du ser at de årets store taperer kommer til å svinge opp, eller hva du tenker på nå?
1: Nei, jeg, jeg ser ikke på det. Altså, I og med at jeg har 3D mye mer makro en, en mikro, det kan gå til at det der, at det der virker, og det er, jo, det er jo helt riktig som, en en del av grundlaget for för dessa er at här är att folk önskar realisera tap. Eh, likatt i och och då säljer ner kanske lite mer brutalt än annars i sällskap som som de har tappat pengar i för att kunna realisera dessa tap tapen och det har gått möjligt att de samme eller andre, rätt och rätt sett disse blir i alla fall mittertidig underpriset eh då då sprätter i januar godt mulig, altså det er ikke noe som, som, som jeg bruker noe, noe, noe særlig tid på, men, men det betyr ikke at det ikke er attraktivt for de som for de som følger det men altså i, i den tiden jeg var i bransjen så, så vet jeg hvordan, hvordan disse nyttårsrakettene ble lekket altså, fra Meglerhus til de gode kundene så du de fikk det der før de andre og så en dag eller to etterpå så, så kom det i avisen og så ikke sant, altså
0: men det är ju så vanskrare att säga vem som är störste taper.
1: Nej, du kan säkert bara alltså det är gott möjligt att du kan drega frem til eh, mycket av detta där där det är ju it's not the black arts eh, detta här så, så, så det kan man, man gott göra men jag jag har inte brukt tid på det men det er, er gott möjligt at det är värt att bruka tid på det. Jag är inte det er inte det jag säger. Det är gott möjligt bara för att jag har fokus ett annat sätt betyd ingenting. Det det är bara att hoppas i hur den jag ser på världen eller vad jag vad jag ser efter. Så det där ingen ingen förklaring för det. Alltså det är ju apropå det så, så har jeg sett to rapporter fra utlandske investeringsbanker har ja, i löpande i løpet av de, ja, de siste to sista 2-3 veckorna om nettop og sølv, ø, som då plejer att rally för årsskiftet. Uh, og det har de jo i hvert fall gjort brukbart nå. Altså vi ser blant annet at sølv var opp 4,8 prosent i, uh, i, i forrige uke. Gull var opp 3,5 prosent. Gull steg i dagmores i asiatisk tid, var den opp over 3 prosent. Rett opp, minne meg JP Morgan. Ja, det, altså se på den farta. Da vet du at det er HFD. Og... Tror du ikke det er skipet? Og du mener uh, den uh, amerikanske skipet? Ja, det er jeg tolka det som. Ja, det, det vet jeg ikke, for jeg så ikke tidspunktet når, når det der var, men jeg tror det, det kan gå til at det var det som drev det, så var det en veldig sånn JP Morgan-like flash oppover der, altså, det, det må jeg si. Snart kommer det deg, Graforsen. <laughs> ja, men de er der, de er tilbake igjen, de er det verste av, de, de, de fikk jo, fik 1,8 milliarder i botellet eller noe sånt, så det var ute av det der markedet, men nå forteller HFD-aktører mig
0: at de er de, back in business, sånn, fjärde toppen på i den omtrent identiska nivån då. Det er ganska ovanligt ovanligt uh, kört här. Kan det betyda mm. sånt chartmässigt för det är ju om det knackar på jorden som ett psykologiskt läge värdepapper så är det väl guld.
1: Ja altså, altså, du, men du har då dessa valvis flight to safety tingena altså, det, det, det er är Bitcoin Bitcoin Jesus men ikke kan være blasfemis nå, de hevder jo at det er også en sånn der uh, flight to safety uh, asset, men alle disse tingene poppet, ikke sant, så, så, samtidig. Men uh, jeg vil jo hevde at jeg tror bitcoin har ganske lav korrelasjon med, 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 med det andre, og at det er mer sånn
0: tilfellig å dreve til andre ting, men mig om det. Men flight to safety, som man kan virkelig si flight to safety i 2023, det må det være dollar fortsatt? I 2023, ja, da var det jo ja, jeg er enig i det Noe, altså. altså når man Men... skal se, altså jeg tenker på før var det jo sveitsefrangen, det var japansk igjen det var gull, mindre grad sølv, altså, det var ting som var eh, sikre havne høy eh, omsetning og og man går der, liksom, det var, det, det var på en måte en gruppe, men det er nå vel litt mm. mer differensiert nå, eller ikke det? Det er litt mer differen,
1: differensiert nå, på, nettopp grunnen av, av, av renten, men det er, det er ganske interessant å se, fordi det har sett mange sånne, massevis visa anbefalinger gjort, blant annet um, hvis du tror at eiendomsmarkedet har nei, unnskyld, rentemarkedet har snudd kjøp eiendom, altså kjøp eiendomsaksjer utbom på eiendomsaksjer, kan godt hende at det er en, en god idé men min grej då var och som den som den var for, for over en månad sedan var det köpstatsobligationer. Alltså jag trengte inte köpa andra derivat. Jag kunde bara gå och köpa det alltså jag kunde köpe kunde köpa obligationerna. Alltså när 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 det går inte det at visste att det skulle gå åt 1,5 i, 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 i november, men jag jag ändå minst fick jag rätt så, så er det ganske bra jeg trengte, å, jeg trengte ikke å gå og analysere og prøve å fi, finne frem til eiendomsselskaper som, som for eksempel ikke stå, står i fare for å få nedgradering fra investment grade til, til, til high yield. Jeg snakket med en, en finansman i, i, i forrige uke, eh, siden, jeg skal ikke nevne navn siden jeg ikke... Siden jeg, 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 sa at jeg kunne, kunne finne på å, å, å sitere han, jeg hadde ikke det akkurat før vi snakker nå, men han da påpekte da at det er et av de store eiendomsselskapene, så altså kan man tenke sig hvem det er, uh, som altså hvis gjelden deres blir nedgradert, altså de har fortsatt investment grade status, men hvis de mister den, da er det game over, altså. da, er, da er det over, rett og slett. Og så er det, hvor ærlige tror vi at rating agencies er nå? Altså vi vet at de var totalt uærlige under finanskrisen, totalt. Og vi vet også at de har fått bøter etter det også. Så, så at your own risk, liksom. Og de, og, tilbake til akkurat det, det jeg snakket om, det, det, er, det er den type risikoen, så, ja, ja, jeg jag jag kunde för exempel gått in och köpt egendomsaktier eller aktier i i i, i nämte i, no, no, i, i tro på at räntan eh at, at vi har sett rentetoppen eller renten är omtrent där på den eller, eller ja, er på den nu eller att max har en kvarting igen. Ehm men visst visst du då altså det hjälper ikom den renten faller med 100 basispunkter hvis du får en nedgradering. Altså. For den slår mye verre ut for, for, for gjelden enn en fordelen ved, ved en rentnedgang. Så tänker tenker jeg veldig ofte at det, det, det enkleste er det beste i, i, i sånne ting, ha en faktor å forholde deg til, og ikke, og ikke mange andre.
0: Kan jeg stille et spørsmål om en sak i, som er i Bloomberg, ja, som handler om arch Capital. Uh, som, er, som er en del av uh, obligasjonsmarkedet som ikke snakkes så mye om. Så uh, de, um, så vidt jeg skjønner, forsikrer obligasjoner, stemmer det? Uh, men det dette betyr? Jo, altså
1: det de gjør er at de har da uh, kreditrisiko på balansen sin, i utgangspunktet, ok? Altså med andre ord, de, de låner ut penger og, og dermed så har de eh, kreditrisiko på, på, på låntager. Så det de gjør for blant annet, eller egentlig først og fremst, for det er det det har med å gjøre her, først og fremst for å få redusert sin egen, egen kapitaldekningskrav, er at de overfører denne risikoen, altså med andre ord de, de lager obligasjoner selv, hvor de putter en del av denne risikoen og selger ut til investorer som investor, så får du anledning da til å, 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 å delta i altså får du rett og slett en, en obligasjon altså dette, dette er en uh, altså rett og slett en insurance linked bond, den er ikke ulik en, en, en CDS, det bara att at den er litt lettere for folk å forstå altså en credit default shop men, men den er litt lettere for folk å forstå fordi du har nå en obligation som som betalar dig ut av denne premien. så länge allt går bra, men vad är det, altså det som kan få vad vad är bli väsentligt mindre värd? Jo, det er visst eh, eh som 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 jeg nevnte, altså, i utgångspunkten går i default, alltså inte klarar att betala gälden sin. Därmed så har denna alltså har art art överfört risikon en del av risikoen fra sin balanse til andre investorer. Og da kan de kalle det gjeld, ikke sant? Ja og nei. Da ble det til... Ja, vent, vent. Fordi disse obligasjonene og det er derfor obligasjoner krever, krever at man leser prospektene på dem ordentlig. Slike obligasjoner har da muligheter til tilbake altså at du kan kåle dem altså rett og slett innløse dem altså nå er det utsteder her, nå er det arts vi snakker om har da muligheten til å innløse disse på visse tidspunkter og vanligvis så har ikke det vært gjort fordi man ønsker å opprettholde dette markedet og disse obligasjonene tredet fordi de defaultrisikoen var falt i förhållande till vad den var då man då man gick in så hade så tradede dessa en över par 106. Okej, okay, 106 så de, altså par är 100, de tradede på 106. Det som var tidigare, alltså det som har varit vanligt er at de som har då utställt dessa obligationer när de skulle eh øh, när de skulle kvitta sig med dessa dessa obligationer rätt så sett dem tillbaka i markede men så på grund av, og her, her, dette, dette er veldig uvanlig at du gjør, uh, uh, i dette ifallet så, så følger de teksten på, uh, på låndokumentet, som gir de anledning til å kjøpe den tilbake til par på visse tidspunkter, og så går de på uh, så det tidspunktet uh, kommer, og så kjøper de til, dem tilbake til par. Altså med andre ord, den tredet 106 i markedet, og så kommer de in og kjøper den tilbake til 100. Et vanske
0: betydelig tap i obligasjonsforskene.
1: Absolut for de som sitter på de obligasjonene. Det er bang, så er, så er 6% borte. Den 6%-premien i året er borte. Og det er, du kan se si hvorfor, altså ved å gjøre dette, så, så kan du se, si at de destruerer sin mulighet til å utstede slike, slike obligasjoner i tiden fremover, for folk sier, du, takk skal du ha, jeg så hva de gjorde med meg forrige gang, jeg er ikke i de obligasjonene. Så hvorfor gjør ART dette her? Jo, de gjør det fordi kapital fordi man har endret kapitaldekningsreglene, og man fikk ikke så mye offset. Altså man fikk, man fikk ikke redusert kapitaldekningen så mye lenger på, på slike obligasjoner, slik at det, var så, det, det, er ikke, det er ikke lønnsomt for dem å gjøre det på denne
0: måten. O därför så effer dig investerarna sina. Jag bara just det var signifikant för det att vägar något sån eh något som det här så där man reser att faktiskt forstår vad som sker. Så vilket mm. det i sett så har det varit ganska viktiga ting. Ja. Eh uh, det här är ju bok bokstavligt talat aldrig hört om för det menar för alltså jag kände inte till jag
1: nej, men så detta är egentligen gjort för dig på grunn av regelendring, gjør dette mindre attraktivt for, for dem å legge risken på, på, på den måten. Og så sier det ok, hvis det er sånn, så da, da, da trenger vi ikke å plise disse investorene. Det er ganske kynisk gjort,
0: og så bare går man inn og kjøper de til par. Når vi først på obskure ting som kan være viktige, så er det da, vi har jo tidligere snakket en del om Black-Scholes-modellen som var grundlage for fallet av LTC, det gigantfondet som kollapset, som var veldig belånt, mm. en, som virkelig var ansett for å være de smarteste folken Morsomt da, også hadde Scholz jobbet der, men det er greit. Ja, ja. Og, og da var det Black-Scholes-modellen som hele finansmarkedet baserte sig på i, i praksis. Da. Og nå er det en 28-åring som, som heter Alex Dickerson, som har skrevet en PhD, der han ja. har um, den Uh, den modellen han har på något fall falsifierat och det, det här är ju faktiskt väldigt dramatiskt det som best uh, du visst uh, på något sätt tänka på detaljen på det här. Så mm. den uh, modellen är citerat mer än 1 en miljon ganger, som säger liksom bara ja, det här är helt enormt. Och uh, det de har gjort de som har skrivit den den modellen kallas BBW men det är Jenny Bai, eh uh, Turan Barley och Kwan Wen som har stått bak det vad för BMW och så andra förkortningar men eh uh, det de har gjort var att de hade en fel på kalendern och så gjorde de en ting som vi har vært vittne till de sista åren på forskning at folk har en tendens att göra i såna här omfattande så populære modeller det är att de tar inte med all dataen så det är det gjort mm. i den här BMW-rapporten var att de hade fjärnat de mest extrema taparna som hade skruvat hela modellen og hva tenker jeg, hvor mange modeller som er basert på den här modellen? Og hva det her kan bety? Det er helt umulig å forstå hva det kan bety, egentlig.
1: Ja, altså det som han, han, han har gjort, da, han, jeg husker ikke hva han heter, Andrew han het? Alex, det Alex, ok. Det, det han, han gjorde, det var jo egentlig å ikke godta etablerte sannheter i akademisk litteratur. Um, og så kan du se, si, det er, det er en ting som har gjort det mulig for ham, og altså, dette handlet jo blant annet om hvordan å måle risiko i, i obligasjoner, og det som har gjort det mulig for ham å gjøre dette, er at du har fått er at takket være at mye av dette, og dette er kreditobligasjoner, av, er at det stadig flere markeder blir elektroniske, med andre ord, hvor, hvor du både ser, ser transaktioner og du ser dybden i markedet, så, så ble, ble datagrundlaget veldig mye bedre. Det er dette man ikke vil at det ska bli i Norge, for det er, ifølge meglerne så er det ingen som vil se hva kjøper og selger her, og ingen skal vite noe som helst. Um, det er argumentet. Men i hvert fall, fordi du gjennom det fikk bedre data, så kunne han gjøre... Uh, mer korrekte beregninger og gjennom det så fant han at etablerte, for da, da fant han faktisk hva som virkelig skjedde og etablerte sannheter og da modeller laget av, av akademia som da blant annet blir brukt til å modellere risikoen ved obligasjoner, ved, ved visse type obligasjoner, viser seg da å ikke stemme. Så det er ganske, sånn, det er, det er ganske avslørende altså hvor, hvor lett man tar inn etablerte sannheter og sier, og sånn er det, og dermed må jeg, må jeg forholde meg til det. Og selv om da utfallet blir et annet, så, så tenker du at det er, det er bare en tilfeldighet. Men han påviste at det er ikke en tilfeldighet at utfallene blir dårligere, det er en regularitet som følger av en feil gjort och denna feilen ville inte bli oppdaget där som man inte hade en hade granularerat nog alltså eh, bra nok data och där tack være elektronisk handel at, at det var möjligt att regna på. Så intressant för att säga si, si det milt. Så du du tar så mycket för hit alltså du du nämnde Black-Scholes modellen, ikring sant, altså, folk har ju brukt den Um, og, og fortsatt bruker den, men, men i hvert fall tidligere brukte den som om, om den også hadde absolutte sannheter, blant annet at, um, at renten blir uforandret i, i en opsjonsløpetid, det samme i alt volatiliteten, altså hvor mye det, det, det svingte, um, hvilken distribusjon, altså hvordan aksjekurset beveger seg, um, den, den er modellert der. Uh, i Black Scholes, så, så, så forutsetter det at du kan handle 24 timer i døgnet, 365 uh, dager i, i året, og at det er nok likviditet på alle kurser, slik at du, du, det er aldri noe problem å, 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 å sikre sig Alle de tingene som vi vet at ikke eksisterer, men som få brått våknet opp til uh, konsekvensen av i 1987, og så da senere under... Uh, Uh, i 1998, da long-term capital uh, gikk over enda, fordi den store feilen, altså den enda større feilen, eller jeg var for så vidt inne på den, uh, men feilen i 1987, og uh, den utløsende faktoren i 1987, og den utløsende faktoren i 1998, da LTC, uh, LTCM gikk over enda, var at man ikke hadde modellert likviditet, at man, man tog en forutsetning om at det fantes tonnevis, altså det var uendelig, med likviditet i markedet. Så disse, den modellen tog ikke da hensyn til at det kunne komme situasjoner i markedet hvor det ikke var likviditet i det hele tatt, for eksempel. Altså hvor rett og slett det tørket ut, altså store bevegelser fikk folk til å trekke seg, og så videre. Den, den sa at det var lik likviditet uansett hva som skjedde.
0: Veldt sagt, ganske naivt.
1: Ja, ganske naivt.
0: No Nobelpris det var en kommentar i, i finansavis som jag har vi har ju vi så vitt och vi hade ju ett intervju med en damen som var väldigt skeptisk til private equity. Eh uh, för en månad och 10 tillbaka ska vi bok om det och uh, och var det ju lite snack om hade väl byggt över lite snack om at oljefonden och specifikt tangen önskade att uh, oljefonden ska handle private equity som en del av sin mix. Mm. Nu blir det här då bankat igenom i Norges Bank och ska det vetas politisk om de får lov att göra lika. Och i den forbindelse så var det en Bay-professor som i Finansavisen skrev en kommentar som, han sier ikke ordet smude, men det er lest det å smude da, at, at Tangen har egen av private equity fordi at du ble sikkert smude ut avkastninga, det at du får ingen price discovery gjennom uh, på mot måte eierskapsperioden eller veldig lite. Mm. Um, hva du synes er det argumentet? Er det det som er motivet, tror du, till att man pushet så hardt fra? Jeg vet ikke om det er, er motivet,
1: men, men det vil være en konsekvens av, av verdsettelsen av, av akkurat den delen av porteføljen. Altså hvis man, man sier at oljefondet også vill ha en private equity-portefølje, så vil det være gans, eller ikke ulikt, eller, eller faktisk enda mer, mindre price discovery enn du har i eiendomsmarkedet. Med mindre man, man bruker for eksempel det som skjer i verdens aksjemarkeder til, til å estimere vad det betyr for, for en private equity-portefølje. Men her, her ligger jo den kritiken som har blitt rettet mot private equity, nemlig at hvis du hensyn tar risikoen, altså i private equity så er det sånn at du, du plasserer pengene dine, og så får du vite om ti år kanskje, um, om det har gått bra i likhet med mindre man är eller du, du vet når de realiserar sällskaper under väg vei, väs att liksom kanske 6 år senare så har eller tre år senare så har ett land sällskap döblat sig i värde och då är private equity väldigt flinkt att gå ut och säga si, å döblat sig i värde och så tror du det gäller hele portföljen men det var i alltid en men det är ju mycket akademisk litteratur skriven på detta här och det og man menar ju at de ger dig en högre en högre avkastning än det än det än det vanlige, altså på børs börs gjør. og och i vart fall inte hvis du hänsyn tar eh, belöningen i disse sällskapene men bi där där sitt mig det är ju någon där är någon i, på børs som er flinkere enn andre og det er noen p-forvaltere som absolut er flinkere enn andre men det, det jeg ser dette som altså jeg jeg vet jo at at, at, at tangen ser på denne, denne asset-klassen som intressant, men det jeg ser er jo egentlig at dette er, altså nå ødela jo Uh, uh, vestre Argentum sant? Altså, der ble alle sagt opp og, fordi de ikke ville gå ned i lønn det er rart, Freier kan holde på akkurat som de vil men agentum skulle Argentum der skulle de ikke tjene så godt grejt nok men Argentum drev jo med P, var jo et PE-selskap eller det var et PE-fond i fond de kjøpte andeler i andre i andre, hos andre forvaltere eller de investerte hos andre forvaltere ja. så, så de forvaltet ikke selv men disse gjorde det så de, de skulle da plukke forvaltere og så destruerte jo da Vestre eh, eh, Argentum, rett og slett alle, alle gikk derfra, sa takk for sig og startet for seg selv i, i steden det, det ga de ikke og så har det vært snakk om så var det snakk om, om man skulle selge Argentum og jeg tenker, hva er det du da selger? Du måtte jo da i tilfelle selge det med statens investeringsmidler i selskapet, for ellers er det jo ikke noe interessant, fordi du har jo ikke, du har jo ikke noen av forvalteren der, der lenger. Og det er mulig at Tangen har sett dette her som en mulighet at «La oss bare en argentum her». Argentum klarte dette her i brukbart. Vi har veldig smarte folk hos oss, og enda smartere nå leste jeg fordi hun Therese Sten, som er et geni innenfor private equity og som har sittet i SMK og handlet private equity og investert i private equity fond som du spruta etter med en fantastisk avkastning. Hun har akkurat meldt overgang til Norges Bank, så det jo, har perfekte folk der. Men det kan hende at det han ser for seg er å lage noen argentum. Eller det er jo egentlig det han har sett for seg, fordi han sier att de ska plassere i andre PF-fond. Men hvordan de ska klare det, de har jo en sånn maksgrense, vad forvaltere, det er helt sånn merkelig. Så uansett hvor mye forvalteren tjener for dig så er det tak på vad forvalteren kan tjene. Dette er et sosialdemokratisk i Norge. Sant? Altså staten kan dra inn så mye de vil på, 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 på å gjøre brøler i strømmarkedet men, men, men en forvalter som, som tjener vanvittig med penger for, for, norske, for norske stat, han skal da ha eller de ska da ha en begrenset en, en honorar som er begrenset det, jeg ser ikke for meg at du kommer til Blackrock eller en av disse her eller Blackstone eller hvem det måtte være og sier at du, vi skal inn her men jeg gidder ikke å betale så jeg er det mye for det Uh, jeg tror den blir litt vanskelig. Men det, man, men det jeg tror er at kanskje at Tangen har sett det der i mulighet, at vi, ok, agentum vi ikke i, i, i DAS, hvorfor gjør vi det samme? Vi, vi lager dette der det samme. Hvordan dette skal være som en andel av Aksjene, altså i øyeblikk så er mig vel, korrigere meg hvis jeg, har, hvis jeg tar feil, men det er vel sånn 70 prosent aksjer, 30 eller kan ikke være det fordi det er noe i eiendom også, så disse forholdene er ikke helt riktige, men hvis du, ca. 70-30 da, mellom aksjer og obligasjoner, så i, i så fall så må du jo, vil jeg tro, gå av aksjeandelen til, til, til oljefondet, slik at du reduserer den delen som er i indeksfondet, med, med tilsvarende av det du putter i, i, i private equity. Men vil det bety en smuding? Ja, per, ja, per definisjon så, så vil det jo være det, men om den smudingen er signifikant, det, er, det vil bli bestemt av hvor stor andel, eh, hvis man får lov til å investere i p hvor stor andelen da, som tillates, om det skal ha noen effekt på, på, på smuting?
0: Jeg merker jo at argumentet nu er at P.E. så utbombet, at nå må man kjøpe sig inn, men den prøvde jo på to andre anledninger i 2019, og jeg husker ikke det andre datoen, så um, det høres jo litt ut som man tilpasser argumentet til tida. Ja, Hvis det. man hadde kjøpt seg i 2019, så tror jeg man hadde gått på en smøl med det og det er jo tross alt andre sine pengar man investerer her, å velge et uh, grått marked. Så, jeg vet ikke, jeg, jeg liker det personlig ikke.
1: Nei, altså det man kan gjøre nå, det som mange gjør, det er, det, altså, jeg ble kontaktet faktisk av et utenlandske P-fond i helgen, som lurte på hvordan appetitten var i, i Norge, um, for, for P-investeringer, det er sveitsbasertet, men det det jeg ser nå är ju att man att att at man köper andanhon anhånd, altså alltså andanhandsandelar alltså som andre har investert i och uh, som, som på grund av högre rente og svårare tider de är villiga att sälja med en betydlig rabatt. Så jeg, det, det kan gå till att det är det man att det är rätt att säga man siktar efter här. Det 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 är jag
0: på egentligen att det är. vi får se. Du hade något mer om Nordpol efter vi stack av i
1: förra vi vi snackade om den, den uh, saken med, med, med prisen i Finland og det budet som blev sent in som då var 100 gånger större, det skulle ha medfört at, uh, at prisen falt i minus -500 euro per eh uh, per, per megawatt i Finland så har ju DN skrivit to artiklar men det var den siste, siste skrivet av Bord Bjärkholt som kom in på nu nu väsentligt har ju egentligen alltså inte bara detta har ju men men sånt altså, vi har nämnt detta här tidigare det er at du har kommersialiserat marknadsplatserna alltså man sålde Oslo Børs til Euronext og man, solgte, og, og man gjorde det med med Nordpol, og i 2019 så solgte man vel uh, var det 66 prosent av, av, av Nordpol også til, til Euronext. Og da har man, altså hvis du ser på, dette var for øvrig nevnt, jeg tror det var Thor Kristian Jensen i, i, i den som nevnte dette for en tid tilbake igjen, hvor man kunne ikke stole på børsen når det gjaldt liksom til, til å, til å og, og følge med og ja, altså, regulere eh, selskapene, blant annet på Euronex Growth, fordi børsen hadde ren, rene eh, profitmessige interesser i å bare pushe ut så mange selskaper på, på, på den, slik at det som en børs var tidligere, ikke sant, altså som de skulle sørge for en fair and orderly market, det er ikke der lenger, det er ikke hovedmålsetningen, nå er hovedmålsetningen profit, selge data, få, få profit, og så Och så står det der så, som en sån sånn, så, man i mitten eller sån institution i mitten. Men där det fokus är inte på Fair and orderly market så sånn som det var. Og så nämner då Bjärkholt. Det var et godt poäng var at fordi, slik jag läste det, så blev den ordrön som då som da ble lagt in med med detta allt för stora beloppet, det blev då lagt in ikke direkte via eh, Nordpols systemer, som betyr at noen må ha en interface inn der. Altså, det, ble, det, det hamnet jo i Nordpols systemer eh, allikevel. Og det som da skjedde var at ingen oppdaget at denne ordren var, eh, var kjempestor. Og jeg har snakket med kraftaktører som forteller meg at det skal ikke mye til for at Nordpol ringer når, når du lägger inn noe, for å være sikker på at det er riktig. Og dette er lenge før dette skjedde, så at man ikke skulle ha reagert på den er nesten utrolig. Men hvor er det dette her har en implikasjon som ikke har blitt dekket? Jo, det er sikkerhetspolitisk. For, hvis du husker i fjor, så var vi kjempebekymret altså, for mulig sabotage, mot det norske gassanleggene, eller, altså gassen som da Europa trengte så sårt Detta här alltså den saken här har ju avdekket att det finns ett et väldigt stort hull i kraftmarknaden och tänkte av ryska hackare som då antagligen är något duktigare än en fettfinger gjort av ett av ett litet sällskap på, 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 på Nordpol går in där och och gör något tillsvarende. Altså, du kan lamme kraften i Norden, men du vil også kunne da lamme kraften som går da østover, altså for eksempel til Tyskland, på samme måte, og det er jo en sårbarhet, altså egentlig så skal man være takknemlig for at det er på denne måten, altså det gjennom denne øh, øh, finske fattfingeren at den ble avdekket at, at et sånt sikkerhetshull da ble avdekket på, på, på en... Altså, det er ikke trivialt når noen taper en halv milliard kroner, det, det er jeg enig i, men du kan se si at i forhold til geopolitiske og sikkerhetspolitiske konsekvenser ved at dette här ble brukt som, som et våpen, da, altså weaponizing kraftforsyningen, så er det extremt viktig, og det, det er merkelig på, på sett og vis at myndigheter, altså myndigheter, politi, forsvar, NSM og så videre, har liksom hatt full fokus på gassikkerheten. Og har de da sovet i timene og ikke fulgt med i, i, i kraftmarkedet, lurer jeg på. Men jeg, jeg tänker jo at alla har satt seg opp i stolen etter denne her, for i hvert fall etter at uh, skrev det med «hva med, med hackere». Hvis du får hackere in i dette systemet, er det sikkert nok? Så er det jo, så er det jo ganske intressant og det er klart at når, når du har for-profit-børser, så er det jo, jo profit-maksimeringen som det er fokus på, det skjønner jeg. Men, og, men i dette tilfellet, så har det kanskje gått på, på altså dette, Nordpol har jo eksistert her lenge, og, så jeg er helt sikker på at dette sikkerhetshullet, har vært der like länge. men det virker som den nesten har vært en sånn blindness uh, i forhold til det da. Så det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. Uh, er det jo et, uh, er jo uttrykk som heter og, og kanske den her kinetic energy-tapet uh, på, på en halv milliard faktisk har, uh, bidrar til å til å redde oss fra, fra noe langt, langt styggere. Og det er forutsatt at, uh, forutsatt at uh, man, man får, og det vil jeg jo tro at man nå gjør, får full fokus på, uh, på, på, på situasjonen. Eller på infrastrukturen som dette er. Det er jo kritisk infrastruktur vi snakker om.
0: Ska vi runde av bare på litt om uh, det her uh, slanke sprøytene og slankepillene? Ja, ja, for det er, det, det er
1: interessant, og det, altså, du og jeg hadde jo møte med, med noen leger i forrige uke, og om noe annet, og, og, men da kom blant annet dette her opp med med disse slankepiller, slanke sprøyter. Ja, du kan navnene på disse, jeg, jeg, jeg kjenner ikke igjen navnene, men jeg vet at du kan dem, så du kan
0: kanskje forklare litt om vad de gjør og vad det er. Ja, det er semaglutid som er virkestoffet som er det vanligste. Da, når det brukes for diabetes så heter det, det Osempik. Mange kjenner det hele kategorien som Osempik. Hvis det pille så er det Rybelsus. Også det navnet som det nå blir kjent for når det blir solgt før å gå ned i vekt så er det Vegovir. Og så har du det andre som er et annet virkestoff som er da terse, partid, som er munjar det er pille eller er medisin det opprinnelig vad det her ment for folk som hadde diabetes, det kontrollerer blodsukkeret og så viser det seg da at har mange effekter, det kan ha hjertet og kar positive effekter, det, det reduserer matinntaket sånn der, også det man så som en bieffekt var at folk kjenner vekt, og så reduserer det også ønske om å drikke alkohol, sånn at det er jo ekstremt mange positive ting som man søker i samfunnet
1: ja, men altså, jeg, jeg husker jo du var inne på dette her og det, jeg husker ikke hvor lenge, det, er det halvt år siden eller noe sånt nå? Du snakket om at
0: det var superbullish. super snakket om at det var den beste investeringstesen jeg hadde hørt og det var ikke någon investorer som jeg hadde om det var noen som hadde begynt å om Eli Lilly eh, som et selskap jeg ingen forhold til før det og dem er jo producent av en av de her og jeg vet ikke om det var i august eller noe sånt, men det er jo, den er jo en sterk aksje i år, og, og de tror jo at det her kan fortsette til himmels, fordi at det er så populært. Det er jo anslått at det kan være så mye som 100 000 som bruker det i Norge allerede i dag. Oi, wow. Altså, hvor,
1: hvorfor jeg, altså, jeg, jeg hørte jo, altså, det var en ting som den ene legen sa som, som jag grepp fattigt för jag var inte klarvatt att detta här var för altså ut på på det norska marknaden då men det, det var det tydligt men eller er det tydligt men en ting han sa var, var at, at det var et sånt dilemma det kunde være et dilemma att være lege för det var då folk som medicins hadde hade behov for dette her, men när ni när ni då tog så närmst såg de det nästan också som en ja, jag vill det er, det är det men de, da, men konsekvensen var at de då spiste mer junk food och drack liksom sockerhålliga drycker för de nå trängte inte att göra Alltså nu nu trängte det lika anstränga sig for för och för för att i, i schack og då skönjer jag att det blir ett sånt uh, medicinskt dilemma ska man liksom ge det till til folk. Men, så det var, var det negativt men men ved en tillfällighet så hørte jag da på en, en Goldman uh, Goldman Sachs uh, uh, videokonferens på på detta ämne. For de mener at dette her, altså du var den som, som sa til meg hvor svært dette her var, jeg klarte ikke å, å, å på en måte omsette det nok i, nok i hodet, men jeg hørte uh, han, han Goldman-analytikeren gå gjennom, gjennom uh, rasjonalet, uh, altså, og de tenker jo hva betyr dette for blant annet finansmarkedet, altså for, for investeringer fremover, så kan jeg si bare sånn i, i korte måter, kså altså de, de snakte om primære sekundaære og terjære betydninger. Den primære den dreiæje sig omhelsen. Om din. ikam for komme i, i, i bedre helse og konsekvennsenne ved at man får en bedre helse er, er så sånn og så. Sånn. Den den sekundaret og, og, og tajære det er vad betyrtte i ære det forbruksmønster. Forbruks, Uh, og det var der de nærmest, uh, ja, altså nærmest laget en long short basket, altså nå, de, og, de, og, og i korte trekk så det være long big pharma, sant? fordi det er big pharma, altså det, er, det er farmasiindustrien som, som selger dette her, og short vin og spritprodusenter, men du kan, du kan øke den, fordi de hadde også, du kunne shorte ifølge dem, altså det ville, de ville ha betydning også for treningssenteret, og så videre ute i den, den også te, altså et terjre betydning, men vi, men her er no av, av statistiken som de er la fre. 6 og de som bruker disse s slankmiddelne reducere alkoholkonsumer sitt med 75% og 7 procent. Det er hu en normtal. Um, 60 til 70 eh jo reducerer less healthy options when on the drug as altså om andra de forbedrer ätesvanen sina så gör positiva ändringar i förhållande till ätesvanen sina når de er på uh, när de är på, uh, på 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 den med, uh, medicin uh, vad heter det nu medika, dessa medicamenten de förväntar att över de näste 10 år så vi såga af denne slanke slankemedisin kommer op i 77 miljarder dollar. Hvor der 1 og dollar er i USA. Så, og de får venter og 7 at av USAs befolkning vil være på denne, vil, vil bruke denne medi sin så jeg tänkte. jo at og de, de, har, de, har begynt, de har trukket dette her ut til at, at hva det kommer til bety også for klesindustrien godterien, altså alt dette her så jeg, jeg ble helt fascinert når jeg hørte dette her og, og det var egentlig altså pirret av det av egentlig bare en, en, en kommentar som kom over bordet når, som, som viste til om du vil etiske dilemmaer som, som leger kan ha når det gjelder å, å, å skrive ut et, et, et medikament. Så jeg synes at det var, det var spennende, for å si det på den måten. Jeg vet ikke hva du synes. Altså
0: jeg, mye bivirkninger. Er det mye bivirkninger? Du må vist legge en hel del egen, altså det, det er ikke automatikk i at det fungerer for alle. Så jeg tror det er litt sånn variasjon av, sånn som det ofte er, at skal du ha effekter, så må du gjøre endringer så. Så Men det er det jeg har lest altså, med effektene. Det er definitivt ikke for alle. Og det er definitivt forskjellige. Folk lager det forskjellige. Og i tillegg er det en del bivirkning, bivirkninger på det. Så. Plus at jeg snakker om at du må gå på det til evig tid. Som er grunnen til at jeg opprinnelig var så bullers på det. Hvis du husker tilbake. Ja. Så var det det at du kan ikke slutte med det. For da legger du på det igjen. Fordi du stimulerer et hormon. Okay. Og och det gör att alltså jag tror jag miga husker inte exakt att förhållandet men jag tror det är sån vanligtvis går det hormon i 2 minuter och här går det i, i to timmar något i den duren. Men det var um, och det är det som gör att du får sån stor effekt och det är sekunden du slutar ta medicin så slutar den och så og du reverserar. Så det var en ett exempel sån anekdotexempel där det var någon som hade gått av och sen pick på en ferie på en vecka och gick upp 5 80 kg eller nåt och uh, sån att uh, och det är ju då hvis du skal være super kynisk som investor, så er jo det veldig bullish. at folk kan aldri med det. Men som menneske så er jo det her en veldig dårlig løsning på ett uh, et komplisert problem. Men jeg ser jo selvfølgelig at det er mye penger i det.
1: Ja. ja men altså, det er jo bra at det finns noe som er effektivt også. Altså, for, altså du kan se si at overvekt har mange alltså ju ger en många hälsomässiga utmaningar som som du då kan minska vid om du klarar att komma dig ner i vikt. så det må ju vara en positiv at det finns eh medicin som kan hjälpa dig med detta här, tänker jag. Alltså i utgångspunkte, alltså och så eh, 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 eh legene hanterar den etiske, altså, det etiska dilemmat så så gott det kan. Men eh, men at att hvis Goldman Sachs har rätt i detta här så er det ju helt klart att detta här är alltså du, du har jo startet en en formidabel trend här som som vil ha konsekvenser for för en rekke eh för för en rekke industrier. Så för övrigt bara helt, helt på slutet helt slut när du du nämnde ju detta här med Altså, folk synes jo det er skummelt å investere i, og dette er ingen uh, ingen anbefaling i det tatt, men sånne ting som Bitcoin. Men når du leser du som du var inne på, at Coinbase, altså, jeg, jeg har tallet 200, er opp 263, altså, Bitcoin er vel opp litt over 140% i år i dollar, er det ikke det noe sånt nå, men Coinbase er opp 260%, Riot Platforms er opp 274%, Marathon Digital er opp 260%, altså alle disse selskapene som, som driver innenfor dette, og Galaxy er omtrent det samme som, så, som Bitcoin, så er det jo, så, så er det jo altså for folk som synes det er tryggere, Uh, med aksjer for unna motpartsrisiko, de er redde for at bitcoin skal forsvinne i, i et eller i blokkjeden, eller at de skal glemme uh, det kompliserte numret på eller det er vel nei, koden er det vel det heter på, på, på kontoen sin så, det ikke, så, så har det vart alternativer um, og det var, det var grunnlaget for en, en, en annen artikkel jeg leste som, som rett og slett gikk på det der altså du, 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 trenger, ikke å, du trenger ikke å være teknolog for å, for å ta del
0: i the rally, det
1: var vel egentlig det det, det, det dreide seg om
0: Det var det jeg hadde Da er vi tilbake neste uke Yes og Om tre timer skal jeg gjøre et intervju med en ordentlig finanskjendis Han har utsatt det en gang, så vi satser på at det her blir gjennomført så. Det blir spennende I mellomtiden, ha en flott uke